0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: In der heutigen Ausgabe unseres monatlichen Interviewformats Dreieinhalb Fragen an sprechen wir mit Rüdiger Graf über den Zukunftsdiskurs in Weimar. Graf ist Leiter der Abteilung 2 Geschichte des Wirtschaftens am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. 2008 erschien sein Buch »Die Zukunft der Weimarer Republik. Krisen und Zukunftsaneignungen in Deutschland 1918 bis 1933.« Wie schon die letzten Male, so mussten wir auch dieses Gespräch telefonisch führen und entschuldigen uns für die daraus resultierende schlechte Tonqualität. Herr Graf, Sie beginnen Ihr Buch über die Zukunftsdiskurse der 1920er mit der Frage »Hatte die Weimarer Republik eine Zukunft?« Tatsächlich kann es einem im Rückblick so erscheinen, als ob dieses aus der Niederlage im Ersten Weltkrieg heraus entstandene Staatengebilde von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Wir sind daran gewöhnt, die Weimarer Republik von ihrem Ende her zu betrachten, sie immer schon vom heraufziehenden Nationalsozialismus überschattet zu sehen – und doch war sie für die Menschen dieser Zeit durchaus zukunftsfähig, wurde intensiv über die Möglichkeiten und Perspektiven dieser ersten demokratischen Republik auf deutschem Boden debattiert. Welche Bedeutung hatte die Presse, insbesondere die Tageszeitungen, für diesen Weimarer Zukunftsdiskurs?
0: Ja, wir müssen äh, grundsätzlich unterscheiden, äh, wenn wir über die Zukunft reden, äh, dass der Begriff ja doppeldeutig ist und äh, wir einerseits bedeuten kann die zukünftige Gegenwart und andererseits die gegenwärtige Zukunft. Es ist ein Fehlschluss ähm, aus der Tatsache, dass es keine zukünftige Gegenwart äh, der Weimarer Republik äh, gegeben hat, zu schließen, dass es auch keine gegenwärtige Zukunft in der Weimarer Republik war. Im Gegenteil, es ist so, dass Zeitgenossen zu keinem historischen Zeitpunkt äh, ihre zukünftige Gegenwart kennen können. Diese wird auf eine bestimmte Art und Weise sein, aber sie ist uns per Definition nämlich zugänglich. Ähm, sondern wir stehen quasi mit dem Kopf vor der Wand und was wir machen können, ist in die Zukunft hineinprojizieren, hoffen, befürchten, planen, erwarten. Und während das jetzt für alle historischen Zeiten und alle Epochen gibt, gilt, gab es, glaube ich, in der Weimar-Republik eine spezifische Konstellation, die daraus resultierte, dass sich im Ersten Weltkrieg und den anschließenden revolutionären Veränderungen, und zwar nicht nur der deutschen Revolution 1918, 19, sondern auch und vor allem der russischen Revolution, ein Gedanke durchgesetzt hat, dass sich nicht nur politische, wirtschaftliche und soziale Verhältnisse radikal verändern können, sondern dass radikalste Veränderungen intentional durch bestimmte oder auf der Basis von bestimmten Plänen und bestimmten Handlungen in sehr kurzer Zeit realisiert werden können. Also das gilt eben für die Umgestaltung politischer Verhältnisse in der Revolution aber auch für die Umgestaltung der wirtschaftlichen ähm, und sozialen Ordnung in der Kriegswirtschaft. Und das führt am Ende des Ersten Weltkriegs, glaube ich, insgesamt zu einer Futurisierung oder, wenn man so will, Utopisierung des politischen Diskurses. Also mit dem Ende äh, des Kaiserreichs und dem Ausrufen der Republik ist zunächst einmal vieles und für bestimmte Beobachter scheint sogar alles und alle Veränderungen äh, möglich zu sein. Und das betrifft nicht nur die radikale Linke, die jetzt äh, nach dem Vorbild der russischen Revolution radikale äh, Umgestaltungsvisionen vertreten würde, sondern äh, denken dieser Art findet sich auch auf der politischen Rechten, wo sich eben schon im Kaiserreich Neben den konservativen Kräften eine radikale völkische Rechte gebildet hat, die äh, Probleme mit dem Kaiserreich hatte. Also zentrale Stichwörter sind hier der Alldeutsche Verband und ähm, Heinrich Klaas, der in dem Buch schreibt, das heißt, wenn ich der Kaiser wäre, wo er im Grunde eine, wo er Veränderungen, Umgestaltungsvorschläge äh, hat. Und auch die scheinen jetzt plötzlich in der Revolution möglich zu werden. Und um auf die Tageszeitungen genauer zu sprechen zu kommen, die sind eben vom Beginn der Republik an ein zentrales Medium, in dem dieser Kampf um die Gestaltung der Zukunft ausgetragen wird. Und das liegt daran, dass Tageszeitungen der Republik sich grundsätzlich unterscheiden von Tageszeitungen heute. Und zwar dadurch, dass sie in einem viel stärkeren Maße Parteizeitungen sind und an ein politisch, sozial, kulturelles oder sozialmoralisches Milieu äh, gebunden sind. Das heißt also, sie schreiben für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. In diesen Zeitungen wird zwischen Kommentar und Meinung, äh zwischen Kommentar und Bericht äh, nicht getrennt, sondern sie dienen ganz stark der Selbstvergewisserung äh, des Milieus. Unterscheiden kann man hier, glaube ich, so im groben fünf verschiedene Richtungen. Das eine ist das, Sozialist, das erste sozialistisch-kommunistische Milieu, wo eben der, die Sozialdemokraten den Vorwärts als Leitorgan haben, die Kommunisten die rote Fahne. Dann äh, gibt es eine breite liberale Presse, linksliberal und rechts, rechtsliberal, vom Berliner Tageblatt bis zur Deutschen Allgemeinen Zeitung. Dann gibt es eine ganz starke katholische Presse, die dem Zentrum nahe steht. Eine konservativ-protestantische Presse, die so mit den altpreußischen äh, Kreisen verbandelt ist, insbesondere die Kreuzzeitung. Und daneben aber eben auch eine radikalere völkische Presse, wie natürlich dann der Völkische Beobachter Nationalsozialisten. Und eine klassische These zu dieser Presselandschaft der Weimarer Republik ist eben die, dass sie radikal zerklüftet ist in diese verschiedenen politischen Milieus, dass ähm, man ein sozialdemokratischer Arbeiter liest den Vorwärts, der liest nicht die rote Fahne, ein Katholik liest die Zeitung des Zentrums, aber keine anderen Zeitungen, dass diese Zeitungen eben ganz stark der Selbstvergewisserung und der Agitation äh, dienen und im Grunde wenig miteinander gemeinsam haben. Wenn man sie aber äh, daraufhin befragt, wie in den verschiedenen Zeitungen über die Zukunft gesprochen wird, dann kann man, glaube ich, doch verschiedene Gemeinsamkeiten erkennen. Eine, die ich relativ überraschend fand, war, dass es quasi gar keine pessimistischen Stimmen in diesen Zeitungen gibt. Also es gibt kaum Erwartungen zukünftiger Verschlechterungen, sondern es wird eigentlich in verschiedenen Varianten grundsätzlich eine optimistische Form der Zukunftsaneignung gewählt. Also Hoffnung auf Besserung, Erwartung von Besserung äh, im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr. Das mag bis zum Wissen gerade dem Medium äh, geschuldet sein. Ähm, es gibt aber ähm, also nur ganz vereinzelt Stimmen, wo man das erwarten könnte, so am Anfang bei den Altkonservativen, aber auch da wird dann dem Pessimismus immer so ein positives, dennoch eine Hoffnung des Glaubens gegenübergestellt. Eine grundsätzliche Differenz in der Art und Weise, wie über die Zukunft geredet wird, besteht aber zwischen evolutionären und revolutionären Zukunftsperspektiven. Also evolutionären, die vor allen Dingen zunächst von den Sozialdemokraten, äh, den Liberalen und dem Zentrum äh, formuliert werden, dass man durch äh, Arbeit äh, und Opfer kontinuierlich Schritt für Schritt Verbesserungen in Zukunft in der Zukunft realisieren wird gegenüber einer revolutionären Zukunftsaneignung, die eben auf der rechten und auf der linken der radikalen äh, formuliert wird, das äh, es im Grunde erst noch tiefer in die Krise hineingehen wird, dass es zu einer radikalen Verschärfung von Konflikten und Notsituationen kommen wird und dass dann äh, daraus allerdings die eigenen Kräfte obsiegen werden und dann die positive Zukunft ähm, realisiert wird.
1: Die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg und insbesondere die 1920er wurden schon früh als neue Zeit bezeichnet. Fasst der Begriff tatsächlich ein verbreitetes Gefühl der Zeitgenossen dieser Phase? War der Zukunftsoptimismus, der sich in dieser Bezeichnung ausdrückt, real oder ist er eher, ähnlich vielleicht wie bei der Rede von den goldenen Zwanzigern, retrospektive Projektion? Ja, der Begriff der neuen Zeit
0: ist auf jeden Fall ein zeitgenössischer Begriff oder ein Begriff, der zeitgenössisch äh, sehr intensiv genutzt wurde, Schon in der Revolution 1819 ist der Ausdruck omnipräsent. Es gibt ähm, Zeitungen von Arbeiter- und Soldatenräten, die nennen sich die neue Zeit. Und das ist tatsächlich ähm, das revolutionäre Bewusstsein. Das Alte ist vergangen. Ähm, das Kaiserreich ähm, existiert nicht mehr. Und es gibt auch, das muss man ja auch mal sagen, überraschend wenig Kräfte, die tatsächlich zur Verteidigung des Alten antreten würden. Sondern die Revolution ähm, wird zwar nicht in dem Maße realisiert, wie bestimmte revolutionäre Kräfte das äh, sich gewünscht hätten. Und es gibt einen Konse oder eine Kooperation mit den alten Eliten. Aber es gibt eben auch keine oder wenig ernsthafte frühe ähm, Restaurationsversuche. Schon in der Revolution gibt es aber eine entscheidende Differenz, und das ist die, das betrifft die Frage, ob das jetzt eigentlich die neue Zeit ist, die da realisiert worden ist oder ob die neue Zeit erst noch kommen wird. Und das wird schon deutlich am revolutionsbegriff selbst. Also wenn man sich ebert und die Mehrheit sozialdemokratie anschaut, die äh, rufen da wird äh, die rufen am 9. November die Republik aus. Und äh, ab dem 10. November reden die Mehrheitssozialdemokraten von der Revolution im Grunde in der Vergangenheit. Also die Revolution ist das, was man da gemacht hat und jetzt ist man in der neuen Zeit. Während eben äh, in der USPD und dann später bei den Spartakisten, äh, bei den Kommunisten die neue Zeit das ist, was jetzt erst noch realisiert werden muss das heißt also durch stärkere wirtschaftliche Veränderungen, stärkere Kollektivierung der Wirtschaft, durch eine intensivere äh, Brechung der Macht des Militärs. Und ähm, so bleibt eben auf der politischen Linken der äh, Begriff der neuen Zeit ganz stark noch ein Erwartungsbegriff, vor dessen Hintergrund die Realität der Weimarer Republik und die Errungenschaften, die ja tatsächlich in der Revolution erfolgt, war, erfolgt sind, immer defizitär wirken. Und das ist ein rhetorisches Schema, was dann auf der politischen Rechten ganz genauso angewandt wird. Immer wenn äh, es irgendwelche Missstände gibt, es irgendwas gibt, was kritisiert wird, dann wird eben dieser Begriff der neuen Zeit quasi ironisch gebrochen verwendet. Ja. Nichtsdestoweniger wird aber gleichzeitig auch von republikanischer Seite versucht, den Begriff positiv zu füllen und ähm, sehr wohl auf die ähm, Errungenschaften der Republik hinzuweisen, diese Republik positiv zu besetzen. Das ist ganz lange irgendwie von der Forschung nicht so richtig beachtet worden, weil man sich immer stärker auf die Systemkritischen und die, äh, die Gegner der Republik von rechts und links konzentriert hat. Aber es gab eben sehr wohl Ganz intensive Versuche der Traditionsstiftung, der Republik und Verfassungsfeiern, in dem sehr wohl versucht wird, diese positive Zeit neu zu füllen. Und dann, abgesehen jetzt von der unmittelbaren politischen Ebene, gibt es eben eine ganze Reihe von anderen Bereichen, in denen sich radikale Veränderungen in der Wahlrepublik äh, ereignen, die Gleichermaßen mit dem Begriff neue Zeit äh, belegt werden. Also, wenn man denkt an Veränderung von Geschlechterverhältnissen, neuen Moden, die Dominanz bestimmter neuer Formen von Populärkultur, äh, die zum Teil aus den Vereinigten Staaten kommen, aber auch sowas wie Architektur äh, oder Technologie, da wird im Bereich der Architektur immer geworben mit dem, äh, mit der Idee des neuen Bauens, wo eben moderne, neue Zeit sehr wohl positiv konnotiert wird. Das ist auch wieder so eine gewisse, hat auch wieder eine gewisse Problematik, weil wir eben immer, wir kennen das Bauhaus und wir kennen bestimmte Werkbundausstellungen. Und das entspricht nicht der Realität oder der Mehrheit des Bauens in der Wärmepublik, die eben mit diesem neuen Bauen nur sehr wenig zu tun hatte. Nichtsdestoweniger gibt es aber eben schon auch diesen Versuch, das als positiv neu und modern zu besetzen, der in Weimar, glaube ich, ausgeprägter gewesen ist als äh, davor und danach zumindest, sodass ich diese den Begriff der neuen Zeit äh, als ambivalenten Begriff, aber eben nicht als äh, reines Ex post Konstrukt von Historikern abtun würde.
1: Tatsächlich waren die 1920er auch eine Zeit der großen Visionen. Hermann Sörgel begann in dieser Zeit sein Staudammprojekt Atlantropa, mit dem er durch die Trockenlegung des Mittelmeeres Neuland gewinnen wollte. Fritz Lang brachte mit Metropolis das Bild einer futuristischen Großstadt auf die Kinoleinwand. Weniger monumental hatten wir in unserem Podcast auch schon ein paar Zukunftsartikel, in denen mit erstaunlicher Hellsicht aber auch Freude am gewagten Utopismus, technologisch einschneidende Entwicklungen vorhergesagt wurden. Woher kam dieser Technikoptimismus, dieses Vertrauen, dass die Zukunft eine von Technik und Technologie bestimmte Zukunft sei?
0: Ja, Hermann Sörgel fand ich auch faszinierend, das Projekt mit zwei Staudämmen, die Zuflüsse zum Mittelmeer äh, zu sperren und dann das natürlich austrocknen zu lassen, um so, eine um so eine Landbrücke zwischen Europa und Afrika entstehen zu lassen. Und das Faszinierendste daran ist ja, dass Sörgel nicht für wahnsinnig gehalten wurde, sondern durch das Land getourt ist und mit Fördermitteln das in einer Ausstellung äh, präsentiert hat. Und auf der einen Seite erscheint es das heute eben als eine vollkommen wahnsinnige Idee. Auf der anderen Seite, wenn man es historisiert und sich andere äh, technische Großprojekte der Zeit anschaut, also ein bisschen später jetzt, aber zum Beispiel der Tennessee Valley Authority in den Vereinigten Staaten, dann sind das eben auch megalomanische Projekte, die in gewisser Weise so im technischen, technikplanungseuphorischen Zeitgeist lagen. Die Verbindung von Technik und Zukunftsoptimismus ist, glaube ich, eine ganz, äh, eine ganz enge, die schon im 19. Jahrhundert besteht oder sich im 19. Jahrhundert besonders intensiv ausbildet vielleicht, dass technische Entwicklungen und Erfindungen als Motoren des Fortschritts definiert werden oder gesehen werden. Das ist allen voran die Eisenbahn, die Telegrafie und dann die Elektrizität. Und ich glaube, es gibt eben zunächst mal einfach so eine Kontinuität dieses technischen Fortschrittsoptimismus und damit auch verbundenen gesellschaftlichen Umgestaltungsoptimismus in die 20er Jahre hinein. Und man muss sich eben auch klar machen, dass die, viele dieser Erfindungen, die ähm, bahnbrechende Veränderungen für das Leben im 20. Jahrhundert gehabt haben, in den 20er Jahren eben nicht besonders alt sind sondern eben in der eigenen Lebenszeit erfolgen, also das Automobil, ja, dann das Flugzeug. Ähm, 1903 fliegen die Gebrüder Wright zum ersten Mal, 1927 äh, fliegt Lindberg alleine äh, über den Atlantik und äh, es gibt bereits eine boomende Passagierluftfahrt, ja, das ist eine sehr rasante Veränderung in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum gewesen oder auf einer anderen Ebene das Radio, das 1923 haben wir, die ersten, haben wir das erste äh, wirkliche äh, Rundfunkprogramm in Deutschland. Dann in der Weltwirtschaftskrise wird das Rad, setzt sich das Radio als Massenmedium durch, sodass ähm, diese Idee der technischen Veränderung auf Erfahrungen in der Lebenswelt der Zeitgenossen aufsetzen kann. Und dass es eben noch eine sehr plausible Vorstellung ist, dass diese technische Entwicklung nicht aufhören wird, sondern auf absehbare Zeit so weitergehen wird und andere Dinge möglich machen wird und eben auch gesellschaftliche Veränderungen möglich machen wird. Und dann ist es, glaube ich, also die Frage ist nicht so sehr, warum glauben die eigentlich daran, dass Technik eine bessere Zukunft ermöglichen wird, sondern eigentlich ist das der natürliche Gedanke, würde ich sagen, der mit allen technischen Errungenschaften irgendwo einhergeht. Und die Frage ist eher, warum glaubt irgendjemand nicht mehr daran? Und das ist eben ganz lange Zeit, glaube ich, in der Weimar-Geschichtsschreibung eher so als dominant betrachtet worden, weil es eine ganze Reihe von ähm, Intellektuellen gibt, die aus der Erfahrung des Ersten Weltkrieges diesen ganz klassischen technischen Fortschrittsoptimismus radikal in Frage stellen und in der Warner Publik eben sehr publizistisch wirkmächtig auch werden. Also die Erfahrung ähm, industrialisierten Massensterbens und auch des, der technischen Perfektionierung des Tötens stellen irgendwie diesen Konnex von... Äh, Technik, Erfindung und Fortschritt in Frage, sodass eben man äh, in vielen äh, Texten lesen kann, dass Fortschrittsdenken äh, im Ersten Weltkrieg oder im Anschluss an den Ersten Weltkrieg oder aufgrund der Erfahrung des Ersten Weltkriegs an sein Ende gekommen sei. Und es gibt natürlich diese intellektuellen Stimmen und von denen gibt es auch viele in der Weimarer die sich grundsätzlich technik -skeptisch dann äußern, aber ich würde sagen, dass, und als Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler und Historikerinnen und Historiker haben wir eine Tendenz dazu, uns mit denen vor allem zu beschäftigen. Aber die entsprechen, glaube ich, in keiner Weise der Mehrheitsstimmung in der Bevölkerung und überhaupt nicht dem, was zeitgenössische Ingenieure, wissenschaftlich-technische Eliten, die ja viel, viel zahlreicher sind, verbreiten würden. Für die ist eben völlig klar, natürlich, die Technik hat dieses Potenzial, aber technische Errungenschaften haben auch die Möglichkeit der äh, sowohl der Emanzipation als auch sozusagen der des neuen der Schaffung des neuen nationalen Wiederaufstiegs und so weiter. Und da ist es dann eben sogar gerade so, dass die äh, politischen Bedingungen des äh, Versailler Vertrages, die ja äh, quasi konsensuell als überaus harsch, einschränkend und negativ wahrgenommen werden, dass die Ganz verbreitet so eine Deutung nahelegen, Na ja, wenn wir den Wiederaufstieg wollen, dann geht das nur über ähm, die Leistungsfähigkeit, über äh, deutsche Ingenieurskunst, über Wirtschaft, äh, wirtschaftlichen Aufschwung, und über technische Erfindungen. Da greift man zurück auf eine sehr stolze Entwicklung äh, deutscher Patente und deutscher Erfindungen äh, aus dem 19. Jahrhundert. Und will eben darüber den Weg zum äh, zum nationalen Wiederaufstieg finden, so dass Technik eben äh, als sozusagen vermeintlich neutrales Medium in letztlich allen politischen Lagern anschlussfähig ist als äh, ein Weg zur Verbesserung von Lebensverhältnissen, sei das heißt es zum nationalen Wiederaufstieg oder auch zur Emanzipation äh, der Arbeiter und Arbeiter und Arbeiterinnen.
1: Wir kommen zur dreieinhalbten Frage: Wie hätte die Weimarer Republik aussehen, sich entwickeln müssen, damit sie nicht nur einen Zukunftsdiskurs, sondern tatsächlich eine Zukunft hätte erfahren können?
0: Ja, das ist natürlich eine kontrafaktische Frage, die wir als sehen wir als Historikerinnen und Historiker notorisch Probleme haben oder die zu beantworten wir meistens Probleme haben. Ich wird vielleicht so anfangen, ich glaube, dass sie suggeriert, dass es ein Fehler der Republik gewesen sei, dass sie gescheitert ist. Und äh, da gibt es ja auch ganz wirkmächtige Deutungen, die lange Zeit ähm, sehr viele Anhänger hatten. Also die Idee, okay, das ist ein äh, Problem der Verfassungskonstruktion gewesen. Von Anfang an angelegt in dieser nur halbrepublikanischen Verfassung, wo der, wo der äh, Reichspräsident im Grunde so eine Extra-Legitimation durch die direkte Wahl hat und quasi ein Ersatzkaiser ist und eine ähm, ungeheure Machtfülle hat und vor allen Dingen die schwierige äh, oder die dann am Ende fatale Kombination aus Notverordnungsrecht und dem Recht zur Parlamentsauflösung hat, was quasi die Keimzelle ist dafür, dass gegen den Geist der Republik ähm, regiert werden kann. Dann die äh, fehlende 5 klausel und die äh, Zerklüftung, äh, daraus resultierende Zerklüftung des Reichstags. Ähm, ich glaube aber, dass das sozusagen alles... Ähm, wenig plausible und auch äh, sozusagen aus der Ex-Post-Konstruktion äh, sehr einfache Erklärungen sind. Ähm, eine andere Erklärung ist die, dass äh, es wirtschaftliche Bedingungen waren, die zur Zerstörung der Republik geführt haben, also die negativen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erst in der, äh, in der Hyperinflation, äh, dann in der Weltwirtschaftskrise. Also da gibt es ja das äh, berühmte Diktum, dass es... Äh, schwer war unter oder schwer bis unmöglich war unter den Bedingungen der unter den wirtschaftlichen Bedingungen nach dem ersten Weltkrieg eine Demokratie oder Akzeptanz für eine demokratische oder irgendeine Staatsordnung zu gewinnen und äh, dass es äh, hingegen äh, unendlich leicht war unter den wirtschaftlichen Bedingungen nach 1945 Akzeptanz für jede beliebige Staatsordnung zu finden aber auch das ist eine Form des äh, wirtschaftlichen Determinismus die glaube ich hochgradig problematisch ist und dann sozusagen die dritte, dritte, verbreitete Lesart, dass es ähm, ne, äh, eine Frage der Mentalitäten ist, dass es äh, eine zu starke Kontinuität alter Eliten äh, im Militär, in der Verwaltung, äh, in der Justiz vor allen Dingen äh, gegeben hat und äh, die Revolution also nicht vollständig genug gewesen ist und wir es dann mit einer Republik ohne Republikaner äh, zu tun hatten. Das ist auch bis zum Wissen gerade richtig, übersieht aber, dass äh, man sehr wohl ähm, eine breite Gruppe von Personen hat, die bereit waren, äh, die Republik äh, zu verteidigen und für die Republik äh, gekämpft und gestritten haben, was jetzt in den letzten Jahren intensiver ähm, erforscht wird. Also ich glaube würde, dass diese Faktoren alle irgendwo äh, wichtig sind und äh, bestimmte Aspekte beleuchten. Aber ähm, ich glaube, dass es zentral ist und dass man eine zentrale Sache eben einfach nicht, sehen, nicht übersehen darf. Und das ist, dass es ganz wesentliche Kräfte gegeben hat, die aktiv an der Zerstörung und Destabilisierung der Republik gearbeitet haben. Und die von Anfang an das Ziel der einer Überwindung dieser Republik ähm, gehabt haben und äh, damit eben sehr erfolgreich gewesen sind und vor allen Dingen erfolgreich gewesen sind, als es an den entscheidenden Schaltstellen Anfang der 30er Jahre an Personen gemangelt hat, die noch zur Verteidigung der Republik bereit gewesen wären. Und da gab es eben einen breiten Konsens dazu, ähm, eine Regierung, jenseits der Parteien zu etablieren und auch ähm, es dann eben äh, die Macht an die Nazis äh, zu übergeben, was aus dieser sozusagen aus dieser äh, auch nicht mehr republikanischen Logik heraus äh, eine gewisse Plausibilität hatte. Sodass es, glaube ich, weniger äh, Geburtsfehler oder externe Bedingungen oder Mentalitäten sind, als vielmehr eine Vermischung oder eine Kombination von Faktoren, gepaart mit dem aktiven Willen einer populären Bewegung, diese Republik zu zerstören. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.